0: momento. Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. Qué tal, amigos, sean bienvenidos a este a su podcast Nación Boxeo, quien les saluda por acá, amigos, siempre Ronnie González en compañía de José Ricardo Soto, Luis Velarde y hoy tenemos un invitado especial, el gran Raymond Díaz. Raymond, ¿cómo va todo?
1: Saludo, amigos, saludo a todos los oyentes de este gran podcast Nación Boxeo. Listo para un fin de semana espectacular, muchas peleas. Y por supuesto, a nosotros los panameños, interesante lo que se va a dar este fin de semana, semana donde Jaime Arboleda va a tener por fin su oportunidad titular contra Chris Colbert.
2: ¿Qué tal amigos de Nación Boxeo? Una edición más y de, de antemano gracias por, de, por estar ahí, ¿no? Eh, escuchándonos eh, sobre todo lo que se viene este fin de semana.
3: Así es amigos, un saludo para todos, Desde aquí es, eh, Luis como siempre... Contento de estar aquí, es Raymond, eh, José Ricardo, Ronnie, eh, un fin de semana bastante explosivo, eh, vamos a ver a uno de los mejores pesos pesados del momento, eh, como decía Raymond, para los panameños, una fecha bastante importante con Jaimito Arboleda, que lo tuvimos aquí en el programa, y bueno, a la expectativa de lo que pueda hacer en esa pelea
0: contra Chris Colbert. Exactamente, muchachos, les recordamos que pueden mantener la interacción con nosotros en las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en Nación Boxeo y también en nuestro canal de YouTube recuerden suscribirse bueno, ciudadanos de la República y amigos oyentes vamos a entrar en materia ya que mañana sábado eh, va a haber mucha actividad eh, desde el día ya que en Wembley el gran Anthony Joshua va a defender sus campeonatos de la MB de la FIB, de la OMB y de la IDO eh, ante el búlgaro Cubra Pulev eh, una pelea eh, donde reaparece Anthony Joshua recordemos que su última pelea fue contra Andy Ruiz y eh, obviamente por temas de pandemia y demás pues eh, hasta ahora es que está reapareciendo el monstruo británico Joshua muchachos, ¿qué opinión tiene de esta pelea?
1: bueno, mira los pesos pesados ahorita mismo están en un gran momento, un momento explosivo. Pero yo los pesos pesados los clasifico y los divido en clases, por lo menos. En la clase A entran los que son los Fury, los Wilder, los Joshua, los Anthony Joshua, que va a haber acción el sábado. En la clase B yo pongo a Alexander Usyk, pongo a Kim Conhorty, pongo a Andy Ruiz, Alexander Povetkin. Y en la clase C es donde entra el, el búlgaro Pulep. Ahí donde está con Chisora, con Dillian White, él es clase C, así que yo no creo de que un peso pesado clase C, tenga oportunidad con Anthony Joshua la pelea puede ser interesante porque en los pesos pesados o sea, si hay, una, hay una categoría donde cualquiera cosa puede pasar, es la categoría de los pesos pesados, donde un, un, una sola mano, un solo golpe, puede cambiar el resultado de un combate por eso pienso que la pelea va a ser interesante y tomando en cuenta que ya uno de los protagonistas de esta pelea el, el sábado ya sufrió una, una ah. derrota en una sorpresota contra contra eh, Ruiz, ah. contra Andy Ruiz, entonces eso es lo que hace atractiva la, la pelea como que, que ya por lo menos pulet ya va a ir contra Yochua creyéndose a que puede ganarle porque ya Yochua ya no es ese, ese boxeador invencible que era antes de que perdiera su invicto entonces eso es lo que hace atractiva la pelea, pero mi opinión personal es que Pulepe está en otra categoría, en otro nivel y Anthony Joshua es muy superior y debe ganar el sábado
2: eh, bueno, de acuerdo con lo que dice Raymond eh, Anthony Joshua está en otro nivel, es un boxeador que debe ser o, el, o algunos pueden tener como el uno o el dos de los pesos pesados eh, y es, es un tipo que no solo tiene gran pegada, sino que en su última presentación en diciembre del 2019 demostró tener un boxeo muy fino. Le ganó con fines grima a Andy Ruiz prácticamente todos los asaltos. Por su lado, pues Kubrat Pulev es un boxeador que no pierde desde aquella pelea con Vladimir, que eso fue en noviembre del 2014. Estamos hablando de un boxeador invicto de seis años, y, y después de eso, solamente supo ganar, y ha tenido buenos nombres, ¿no? Entre ellos está este, Chisora, está, está el, eh, la pesadilla nigeriana Samuel Peter, después un buen nombre como Hughie Fury, pero ahora estamos hablando de Anthony Joshua. Yo creo que Joshua debería ganar, a Joshua lo han sorprendido, pero yo creo que de las derrotas se aprende mucho. Así que para mí Anthony y Joshua igual va, va a ganar, eh, si hablamos de que ha habido, de repente no ha peleado Joshua por todo este año, eh, Kubrat Pulev también va por lo mismo, él no pelea desde noviembre del año pasado, entonces ambos vienen de repente con un poquito de óxido a la pelea, pero la juventud y la clase de Joshua se tiene que imponer, yo creo, el día sábado.
3: Sí, eh, como bien Rimo lo decía, ¿no? Eh, igual, igual que José, en los pesos pesados, eh, Después de un tiempo difícil con los Klitschko, donde de repente no, no es culpa de ellos ¿no? que eran tan dominantes a, eh, en cuanto a sus rivales, eh, el hecho de siempre pelear en Europa, eh, pasaron tiempos difíciles con los tiempos pesados eh, para el fanático del boxeo. Yo creo que hoy en día sí estamos en una posición privilegiada en cuanto, en cuanto al peso. El peso pesado que es uno de los más importantes, ¿no? siempre es importante para el boxeo que el peso pesado esté activo. ¿no? Eh, la semana, hace un par de semanas vimos a Mike Tyson, que fue un gran peso pesado de la historia, Vender una cantidad de pay-per-views eh, increíble, ¿no? Que, que uno no esperaría jamás para una exhibición. Eh, el peso pesado es importante para el boxeo. Pero así como dice Raymond, hay clases, eh, por más bueno que sea. Eh, Kubra Pulev es un gran peleador. Eh, ha demostrado que merece ser un contendiente. Ella eh, tuvo su oportunidad contra Klitschko cuando Klitschko estaba prácticamente en su top. Esa victoria de Klitschko para mí es una de sus mejores victorias en cuanto a, a ser atractiva. Yo creo que fue uno de los knockouts... Eh, más eh, espectaculares que tuvo Crisco durante su reinado, porque muchas de sus peleas se tornaban un poco, un, poco, un poco aburridas, y bueno, podemos ver dos tipos de Anthony Joshua, no y Anthony Joshua nos demostró que podemos ver el tipo de Anthony Joshua que le va a ir a la guerra como lo ha hecho en muchas peleas, lo hizo con Povetkin lo hizo con Andy Ruiz eh, en la primera eh, lo ha hecho con eh, muchos de sus rivales con Klitschko, cuando peleó con Vladimir Klitschko fue una guerra completa, o podemos ver el Anthony Joshua que tira el jab y, se, y, y sale, que tira el jab y sale como lo hizo con Andy Ruiz Ahora, no hemos visto a Anthony Joshua intercambiar desde esa pelea con, con Anthony Joshua, la primera, ¿no? Habrá que ver eh, si lo hace con, eh, con Pulev. Yo creo que sí lo va a hacer porque sea el Anthony Joshua que va a intercambiar o sea el Anthony Joshua que va a boxear, eh, va a ser superior a Pulev y creo que podría ganar eh, incluso la pelea por knockout tardío. Yo pienso que podría ganar Anthony
0: Joshua. Mira, eh, es verdad, así como ustedes lo plantean, ¿no? Yo pienso de que un Anthony Joshua que no debe tener eh, problemas ante Kubra Tulev. Yo pienso de que, como dice Raymond, Kubra no está por ahí eh, en la clase A y por ahí ni siquiera en la clase B. Y yo pienso de que debe de ser una defensa, digámoslo así, accesible para Joshua. ¿no? Y sabiendo de que, bueno, lo, en cuanto a parejo, es que lo único que ambos tienen ya eh, no pelean desde hace rato. Y pienso que por ahí es la única parte en la que están parejos ambos, Juli Así que yo siento de que no debe haber problema para que Joshua defienda sus campeonatos pesados. De varios organismos, que lo único que le falta es el CMB.
2: Bueno, eh, muchachos, este fin de semana vuelve, no sé si llamarlo prospecto o simplemente un, <ríe> un, un boxeador bueno de Puerto Rico, ¿no? Félix el Diamante Verdejo, un tipo que más o menos lo conozco del 2012, 2013 y decían que muy prontito va a ser campeón mundial, ya han pasado casi ocho años y todavía no se le da, eh, eh, perdió contra el Cañita Lozada hace un par de años, eso sorprendió a todos y, y desilusionó también a muchos que, que, que el Diamante haya perdido el invicto en esa pelea y no de repente en una titular. Eh, en su última pelea apareció muy bien ante Will Madera, no quedó en un solo round, si mal no recuerdo, y se le dio bastante fuerte, bastante rápido a Verdejo, como queriendo recuperar el, el tiempo que ha perdido. Pero en la vereda del frente tiene a este japonés bastante alto en la división, Masayoshi Nakatani, que muchos lo hemos conocido, ¿no? me incluyo, en aquella pelea contra Teofimo López, donde para mí ganó 3 a 4 rounds utiliza muy bien su talla, ponía la mano izquierda en el rostro de, de, de Teófimo y remataba con derecha. Es un boxeo no solo alto, sino que tiene pegada y es un guerrero. Para mí esta es la oportunidad que Verdejo tiene que demostrar que está para ser campeón del mundo. De no ser así, yo creo que puede ir al último de la fila. No sé qué piensan ustedes. A ver, empecemos con Raymond.
1: Félix Verdejo fue la gran, una de las grandes apuestas de, de Bob aaron y de Top Rank. Eh... Ya para mí ya es un boxeador hecho, no creo que sea prospecto. Eh, la carrera de Verdejo se partió en dos luego de su accidente en moto, recuerden. Cuando él, él vuelve de ese accidente, él pierde su invicto. Y ya por ahí comenzaron las dudas. Su última pelea, muy recientemente, en, en estos tiempos de pandemia, que creo que fue una burbuja, eh, sacó un resultado rápido, nocao en el primer asalto, si, si no me equivoco. Y, eh, y esto es lo que hace la pelea un poco... Eh, entre comillas, pareja o, o, o a ver qué, qué puede traer Verdejo el sábado porque este, este japonés no es fácil es un, es, un, es un rival muy difícil ya tuvo oposición muy fuerte ya peleó con Teófimo López ganó su par de rounds y la pelea es difícil Nakatani es un buen boxeador como dice eh, José Ricardo tiene mucha estatura le, el alcance le lleva ventaja pero esta es la duda no qué Verdejo vamos a ver el sábado, el verdejo de su última pelea o el verdejo que, que perdió con Lozada. Yo pienso que vamos a ver ese verdejo que eh, vimos en, en su última pelea, un verdejo que ya sabe que este es su prueba de fuego. Si, si podemos pensar de que se pueda coronar campeón del mundo, si él quiere ser campeón del mundo y es lo que se proyecta y lo que se, lo que se aspira y lo que su equipo quiere, tiene que ganar esta pelea. Esta es la pelea, que le va a abrir la puerta a una pelea titular. Y vamos a saber si Félix Verdejo de verdad está preparado para pelear y para coronarse campeón del mundo. Y yo le doy el voto de confianza y yo creo que el sábado Félix Verdejo gana.
3: Sí, una pelea... Eh, la, mira, si uno, si uno piensa en la pelea que tuvo tófimo López con, con Nakatani y después piensa en la pelea que tuvo eh, tófimo López con Lomachenko, la verdad que uno te das cuenta de lo difícil que, que es Nakatani. ¿no? Nakatani es un tipo bastante alto para el peso... Usa su alcance eh, con el Jam, eh, le complicó mucho a, a Teófimo López. Una pelea bastante complicada para Verdejo. Eh, Verdejo, en algunos momentos, eh, parece que en los momentos difíciles, como que se platea, como, como dicen en Panamá, ¿no? como que se, se queda un poco corto. Del eh, de 2012, yo me acuerdo de esa Olimpiada donde participa, eh, donde, eh, por ejemplo, donde también participó Oscar Valdés, ¿no? Y se, siempre se comparaba un poco más o menos lo que podía llegar a ser la carrera de, de Valdés con Verdejo. Y bueno, yo creo que hasta el momento eh, Valdés ha hecho muchísimo más en cuanto al ámbito profesional. Eh, yo creo que Verdejo, no sé cómo decirlo de una manera que no suene eh, como eh, negativa o, o mala, pero Verdejo es, yo creo que uno de los boxeadores en los últimos tiempos que más nos ha quedado de ver en cuanto a expectativas que teníamos de él. ¿no? Eh, yo la verdad, yo sí llegué a pensar que Verdejo iba a llegar a, a, lo, a lo más top en cuanto la historia del boxeo boricua, o sea, cuando yo lo veía de, de joven, incluso en esa Olimpiada, eh, era, un, era un tipo que, que parecía que tenía las cualidades para en el boxeo profesional hacer cosas muy interesantes, que no es que no las ha hecho, o sea, el tipo ha tenido una buena carrera, o sea, a veces se nos olvida lo difícil que es ser boxeador y que eh, no cualquiera, por ejemplo, tiene un récord eh, positivo en el boxeo, ¿no? O sea, Verdejo ha hecho una gran carrera, pero de repente por lo que esperábamos, por lo que muchos... Eh, deseábamos ver de parte de él, especialmente para los boricuas, que yo creo que la verdad que son, son épocas de vacas flacas, yo eh, aparte de, de Bimbito Méndez, eh, la verdad no, no, no recuerdo que otros campeones tengan, pero la verdad no creo que sean de más de dos o tres, pero épocas de vacas flacas y a ver si Verdejo por fin, ¿no? por fin se pone la bata de héroe, la bata del, del superhéroe que puede salvar el, el boxeo boricua que en este momento hablamos de boxeo panameño que necesitan un campeón con Jaimito, eh, yo creo que los boricuas igual, ¿no? yo creo que si Verdejo gana el, el día de mañana sería un gran paso para, para, poder este, para poder llegar a ese título que yo creo que tanto aspiran los, los boricuas
1: aquí el problema fue que Verdejo perdió su invicto cuando nadie lo pensaba y ahí comenzaron las dudas y, y sus ejecutorias fueron un poco débiles luego pero en la última pelea lució grande hizo lo que, Se le dio con hambre. Grande. Hizo lo que tenía que hacer y yo creo de que la prueba del sábado, o sea, tenemos una incógnita de Félix Verdejo, si es o no es, y el sábado no, el sábado nos vamos a dar cuenta,
0: el no, sábado no, nos no. vamos a dar cuenta. No, 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 es que definitivamente, eh, como dicen ustedes, eh, un Verdejo que, como dijo José el otro día, ¿no? El prospecto de los ocho años, ¿cómo es que era? Sí,
2: ¿ah, ocho años de prospecto, o sea, ya mucho, ¿no?
0: <risa> sí, exacto, ¿no? Eh todos veíamos a ese verdejo como el gran prospecto guarico y demás, pero es cierto, ese muchacho ha tenido una carrera accidentada, eh, como dijo Raymond, el tema del accidente de la moto, sí, los, los problemas que tuvo con su ex entrenador y manejador, o sea, ha, ha sido una serie de cosas que han empañado su carrera, bueno, el tipo eh, cambió de campamento, ahora está con el cubano Ismael Salas. Eh, su pelea anterior pues, lució bien, a pesar de que no demoró mucho, pero eh, lo ante Will que,
2: Madera
0: correo, lo, lo poco que se vio se vio un, un verdejo bastante bien y yo pienso que mañana él debe, eh, debe demostrarnos, porque yo no veo esa pelea terminándose temprano, es más, yo la veo en la decisión y hay que ver cómo, cómo va a desarrollar verdejo ante una katari que sabemos que es un boxeador súper complicado complicadísimo, ya lo demostró complicadísimo. ante Peo un boxeador sí. que es alto que pelea con esa mano izquierda toda la distancia, tirando ese, ese, esa mano izquierda. Que caramba, es un problema, honestamente. Yo pienso decir,
2: ya hay pero... dos problemas. Nakatani pega y a Verdejo ya lo hemos visto caer por nocaut. Exacto.
1: Verdejo tiene dos cosas a su favor: una, que es joven, y dos, que va a tener una oportunidad de oro. Para consolidarse y levantar la mano para ser el retador del título del mundo, porque el japonés no es, no es fácil, es complicado. Y si él gana ese combate, se posiciona muy bien y va a tener muchas buenas opciones para poder eh, eventualmente ir por el título del mundo. Ojo, en esa categoría no hay pescadito, hay puro Está tiburón. caliente. Hay, Está caliente que es, quema. Sí. Hay, hay muchos tiburones, entonces sí. tú no puedes ir como que flojo, tú tienes que ir con todo. Y, y, y este rival. Que va a tener en su próxima pelea es, vuelvo y digo, es una buena oportunidad para que le regrese la confianza a su fanático, le regrese la confianza al pueblo boricua y que la gente ya piense en que Félix Verdejo puede ser campeón del mundo.
0: Efectivamente.
3: Bueno, bueno muchachos, yo veo una pelea bastante complicada, pero creo que Félix Verdejo puede puede por fin dar ese salto que necesita para, para yo también pelear por un título del mundo y de, eventualmente poder ganarlo. Vamos a ver qué pasó. Entonces, le decíamos lo mejor a a Félix Verdejo. En esa misma carterera señores, en la burbuja del MGM Grand, que por cierto para América Latina va por eh, el canal Space, eso es canal 41 en Cable Onda Sports en Panamá, para los que eh, luego por ahí preguntan sobre, lo, eh, sobre las transmisiones, eh, canal 41 Space, eh, para la gente en Panamá que desee ver esta carterera que ya hablamos sobre una de las peleas de Verdejo contra Nakatani, pero aquí también veremos para mí... Eh, al que yo considero el futuro del boxeo, si el futuro libra por libra del boxeo por mucho tiempo, Shakur Stevenson, eh, que abandonó su título de las 126 libras para subir a las 130. Y bueno, enfrentará a un rival que yo considero modesto, la verdad, para el, para el nivel de, de Shakur. Eh, como hablábamos de los niveles del boxeo, Toca Can Clary, eh, un boxeador que tiene 28-2. Eh, dos pérdidas que he tenido. Una fue contra Keith Galahad. Eh, Keith Galahad es un excelente boxeador. Eh, y otra fue contra un filipino, que ahí se me pasó el nombre, pero un filipino, la verdad, no, no muy reconocido. John, yo, Gemino. John Gemino. John gracias, Gemino. Gracias, José. gracias, Así que yo pienso que, la verdad, este, Shakur Stevenson no debe de tener mucho problema para, para ganarle a, a Tuka Canclar, incluso por knockout. Yo creo que Shakur Stevenson debería de ganar esta pelea por la Vía Rápida. Y bueno, ¿qué decir de Shakur Stevenson? La verdad, eh, para mí es una mezcla perfecta de boxeo, eh, una mezcla perfecta de defensa, agresividad... Eh, el tipo sabe cuándo atacar, el tipo sabe cuándo defender el, el jab, eh, la distancia, a pesar de no ser un tipo de repente, eh, eh, no sé, o sea, es un tipo que sí puede subir más peso, eh, yo entiendo que puede, de repente lo, podemos, lo podríamos ver ahí hasta en 140 libras eh, más adelante en su carrera, pero un tipo que a pesar de no, de no ser tan agresivo, no tan, tan ir para adelante con el jab, eh, neutraliza a sus rivales, le, es un tipo que para mí es lo más completo en cuanto a los prospectos me puedes hablar de Ryan García, si todavía lo consideran un prospecto, me puedes hablar de Yerbonta, me puedes hablar de, de, de Evin Heine, me puedes hablar del que quieras, para mí, este, Shakur Stevenson es el, el, el número uno, y hablando de prospectos, creo que vale la pena mencionar que en esa cartelera también veremos a Edgar el puertorriqueño este que noquea en, en un round a todos sus rivales, vamos a ver este, también cómo le va, estará robis y Ramírez, medallista de oro, eh, Elvis Rodríguez, eh, entre otros, este, Jesse Rodríguez también. Mucho ego, mucho bien. Sí, una cartelera bastante bastante nutrida. Eh, ¿Qué opinas tú, eh, Raymond, eh, de esta pelea de, de Shakur Stevenson? Eh, ante Toca clave y de alguno de los prospectos, si tienes algún comentario.
1: Me da risa porque cada vez que me invitan a un programa de boxeo, a un podcast de boxeo, de boxeo tengo la, la dicha y la suerte de que tengo que hablar de Shakur Stevenson. Y Shakur Stevenson para mí es el futuro del boxeo. Es una futura superestrella. Como tú bien lo dijiste, Shakur, eh, Stevenson es ese boxeador perfecto es un boxeador que en su última pelea lució muy bien también, peleó en la, en la burbuja
0: sí.
1: hace poco y aquí no, no tengo más nada que decir, Shakur Stevenson le va a pasar por encima a su rival de turno porque como bien lo dijiste es la nueva eh, superestrella del boxeo, va a ser o sea, para mí ya no es ningún prospecto Shakur, Shakur ya fue campeón del mundo y es un boxeador hecho simplemente que es joven, medallista olímpico, ¿Qué más te puedo decir, es, va a ser una super Estrella. Y, y este fin de semana te lo, te, lo, te lo puedo firmar de que le va a pasar por encima a su rival un rival muy modesto para el nivel de Shakur
2: es un tipo que, a, eh, a ver, a ver, que tiene, tiene bastante habilidad toca tan toca Kairi eh, tiene buena pegada pero no le va a alcanzar para Shakur Stevenson Shakur Stevenson está en otro nivel para muestra un botón él le ganó sumamente fácil a Joed González, le ganó fácil y Joed González volvió con un boxeador bastante difícil bastante aguerrido como Marriaga y Joed González le ganó fácil, entonces ahí te das cuenta cómo alguien tan bueno como Joed González haya perdido de una manera tan clara con Shakur Stevenson Stevenson es un boxeador fuera de serie, yo creo que ya prontito lo vamos a ver entre los tres primeros en el Libra por Libra y sobre todo que es un boxeador que, que, que para mucho con, con Terrence Crawford, ¿no? Yo imagino que, que a, ahí él, él también aprende mucho del actual para muchos libra por libra. Y bueno, y hablando de, de las siguientes, eh, de las peleas del undercard, es bastante eh, curioso, ¿no? Ver bastantes boxeadores ahí que, que les gusta pelearse ahí por, por las redes sociales, ¿no? Como y Ramírez, como Berlanga. ¿no? Tipos con mucho ego, bastante habladores, pero bueno, por el lado de Berlanga habla con los puños. Eh, quisiera yo verlo ya con un nivel de repente más alto. Lo más seguro es que Berlanga salga este, este fin de semana noqueando. Pero es un tipo que, bueno, se considera el Boricua para con la, con la bandera de Puerto Rico, en nació en Estados Unidos. Pero, pero bueno, va, va, vamos a verlo, vamos a verlo. Eh, eh, promete mucho esa cartelera, bastantes boxeadores que, que ganando estas peleas, su futuro es bastante prometedor, y en el caso volviendo al hombre de Newark New Jersey, Shakur Stevenson me, me parece que es una gran amenaza en los superpluma
0: Bueno, efectivamente muchachos eh, yo pienso de que eh, Shakur eh, mañana no va a tener ningún problema ante toca Kane Clary eh, un boxeador que en su momento era el mismo caso de Verdejo o sea que, que si no me equivoco, debutaron el mismo año, en el 2012, y ambos venían con ese, con ese, ese mote de prospectos, ¿no? Y resulta ser que se quedaron en la gatera, porque eh, por lo menos en el caso de Clary, venía invicto hasta que se topó con, con el filipino este Gemino. Eh, eh, o sea, si lo recuerdan, que lo noquean en el primer asalto y hasta ahí llegó la película de Clary. Yo pienso de que mañana Shakur no va a tener ningún problema en pasarle por encima a Clary. Eh, hay que recordar de que aquí la pelea estelar iba a ser la de Oscar Valdés con, la, uh -huh. con el Alaclás clase Shakur, exacto, Shakur entra de, de, de suplente. Obviamente no podemos decir que no, pero es que le, le, le están poniendo un, un muerto o algo así. No podemos decir esa pena porque eh, el muchacho entró de suplente. Mentira. Yendo, o sea, que, y eso, eh, Clary fue el rival que, como quien dice, que pudieron encontrar el más, como por ahí, más, de más renombre, pues, para que se enfrentara ahí. Cuando, cuando, se...
1: cuando yo me refiero a de que Clary, eh, Shakur le va a pasar por encima, no me refiero a que, eh, a que él sea un bulto, sino que no, la claro. de Shakur es inmensa. Yo lo veo así, y no quiero sonar fanboy de Shakur Stevenson, pero es que las cosas se hablan por sí solas, o sea, las acciones se hablan por sí solas. Shakur Stevenson está invicto, fue campeón del mundo, vino con la misma proyección que vino su rival y mira dónde llegó Shakur y mira cómo está Clever y entonces hay que medir las cosas como son. No es que claro es que sea un no, es que, tipo, solo hay que verlo, solo hay que verlo. Tipo, sí, un, correcto, un Luis, claramente. No, 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 hay que verlo Tú lo ves, tú te das cuenta que el muchacho tiene muchas eh, cualidades, muchas facultades boxísticas, impresionantes eh, Te sorprende. Exacto. Cuando tú ves a Shakur eh, boxear, te sorprende. Desde que, lo ve, desde que yo lo veía en, lo, en, 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 el, en el amateur, me, me sorprendía. Y cuando llegó a la profesional, fue una réplica. Y, y, cada vez, y cada vez mejor, y cada vez mejor hasta que se coronó campeón del mundo. Abandona el título por, por subir de categoría y es lo mismo. O sea, es un, como vuelvo y digo, es un boxeador perfecto. Si ahorita mismo existe un boxeador perfecto, yo tengo que decir que es Shakur Stevenson.
0: Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, Rey. Mire casualmente, ahora que dices amateur, ustedes saben que, un dato no curioso, ustedes saben que toca que el cuando era amateur, peleó aquí en Panamá, en una eliminatoria de los Juegos Panamericanos. Mira tú. Ah, mira. Sí, no es, sí. Interesante. Eh, no, para recargar que también esta cartilla va a eh, Jesse Van Rodríguez, que casualmente es el hermano de a Franco, del profesor Franco. Ajá. la polémica con Moloni. Bueno, este Jesse Rodríguez hay que ponerle atención amigos oyentes porque este, este va a ser campeón mundial pronto. Y casualmente
1: Hablando de Franco y eso es lo que te iba a decir, que la revancha va porque va, revancha directa. Exacto. En Australia.
0: Ya la, ya la MB ordenó la, la tercera valía, pelea, ¿no? ahí no hay caso. Eh, bueno muchachos, y entrando en el plato fuerte eh, que nos interesa a todos los panameños que es la pelea titular entre Jaime Arboleda y Chris Colbert, que se van a estar disputando el campeonato superpluma interino de la AMB, eh, la oportunidad de oro, pues, Jaime Arboleda, uno de los principales prospectos del boxeo panameño de los últimos años, eh, un boxeador que lo tuvimos eh, la semana pasada, en, en entrevista muy buena por acá en el podcast, y le llegó la hora, le llegó la hora a Jaime, ante un rival muy bueno, eh, Chris Colbert que viene de ganarle al panameño Israel Corrales la verdad que mucha gente cuestiona el hecho de que por qué se tomó a Chris Colbert como rival para Arboleda, estando René Alvarado en la jugada, o sea, si me preguntan a mí, yo hubiera dicho lo mismo para mí, una pelea más accesible era ante el René Alvarado pero bueno yo no soy manejador de Arboleda y yo pienso de que los manejadores, aquí hay dos, yo veo dos, dos opciones aquí, yo me imagino que la oferta económica para pelear con Colbert fue muy buena, y aparte de eso, de que sabemos que, que Arboleda eh, también es eh, promocionado por Samsung Lecovich, y Samsung en los últimos años está trabajando fuertemente con PBC, así que yo pienso que por ahí vino el tema, y recordemos que el emeo Amarado está con, con Golden Boy. Así que yo pienso que por ahí pudo venir este tema de, de que por qué con Alvarado no y se fueron con el más difícil en teoría que es Chris Colbert eh, una pelea sumamente difícil eh, un Colbert que es un boxeador bastante habilidoso sumamente habilidoso, rápido eh, de un boxeo bastante bueno un boxeador que no desperdicia golpes eh, la verdad... Una pelea en la que Jaime va a tener que sacar todos los recursos. Jaime es un boxeador que sabe pelear muy bien, sabe boxear, sabe caminar su ring. Y va a tener que dar la milla extra en esta pelea. Está en casa ajena, el hombre de la película es Chris Colbert. Y él va a tener que, como dije, pues dar la milla extra en esta pelea. Raymond
1: Mire, Jaime Tarboleda fue un boxeador que desde que era un niño está arropado en el boxeo, su, fam su familia es de boxeo, padre entrenador, hermano que ya falleció, también fue eh, boxeador, y él siempre fue el mejor de la camada, como se puede decir, un boxeador que desde su carrera aficionada estaba, se est estaba enseñando cosas diferentes, era diferente a los demás, su calidad era superior a los demás, tanto así que cuando suba a la profesional, empezó a, pe a pelear bajo la promotora más importante que, que, que hay en Panamá, que era promociones y eventualismo. Y luego llena los ojos de, de promotores internacionales y lo firma Samson Lekowicz de Samson Boxing y se lo lleva a un campamento en Miami donde sus últimas peleas ha entrenado allá. Para nosotros los panameños, que sabemos cómo la idiosincrasia del boxeador aquí de nuestro país y cómo es, los, son los campamentos aquí en Panamá, es muy importante de que un boxeador como Jaime Arboleda esté entrenando en Miami. Está entrenando en, en un campamento superior al de Panamá. Puedo buscarme un problema si lo digo, pero es así. Hay muchos, yo he hablado con muchos entrenadores aquí en Panamá y ellos me dicen a mí que eh, eh, los entrenadores en Panamá no le, no, 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 no le tienen nada que pedir a ningún entrenador del extranjero. Yo difiero. Y Jaime Arboleda está preparado para su su oportunidad, la oportunidad que le puede cambiar su vida la pelea es sumamente complicada, Chris Colbert es un tiburón, es un boxeador que ya venció a un panameño a un gran campeón como Feyer Corrales y es sumamente favorito para ganar el sábado pero yo tengo que ser un poquito eh, consciente con Jaime, así como soy fuerte con los boxeadores aquí en Panamá cuando no se preparan bien, cuando cuando hacen las cosas mal, yo tengo aquí que hacer todo lo contrario. Aquí ja Jaime Arboleda es todo lo contrario. Ha hecho las cosas muy bien, se ha preparado a conciencia, es un muchacho que está muy enfocado, no ha perdido el suelo y yo creo de que primero Dios, Jaime Arboleda va a dar la sorpresa eh, en Estados Unidos el, el sábado. Yo me la juego y escojo a Jaime, para, para dar la sorpresa, porque va a ser una sorpresa, porque Colbert es, es superior y está sumamente favorito
2: para ganar esa pelea. Eh, acompaño en, ese, en lo que acaba de decir a Raymond, aparte que los boxeadores de Samsung están dando eh, la obra, están sorprendiendo a todos, y Jaime Arboleda está en, en, en ese establo. Así que para mí también va a dar la sorpresa, Jaime Arboleda es un tipo más grande que, que Chris Colbert, o sea que físicamente tiene que aprovechar él eso, tiene buen golpe al cuerpo, le puede quitar movilidad a Chris Colbert, aparte que Chris Colbert, bueno, antes se hacía llamar Lil, Lil B. Hop, ahora se hace llamar Prime Time, es un boxeador eh, bastante técnico, pero para mí no es de los mejores que han aparecido, yo he visto mejores que Chris Colbert, para mí, eh, si es que se asusta de él, por, por, por enfrentar a Jaime y piensan de repente que Jaime no tiene oportunidad, para mí las tiene, y para mí le va a ganar, yo creo que Jaime Arboleda ya lo no tiene en la mira, cuando hablamos con él, se le ve súper enfocado a Jaime Arboleda, todo lo contrario a Chris Colbert, así que le, le puede salir la bruja ahí a, a Colbert, y, y para mí eh, Jaime va, va a ganar, lo que tiene que aprovechar es el tamaño y su buen go golpe al cuerpo, no sé si lo pueda noquear, pero yo creo que puede ganarse rounds muy claros del sexto en adelante una vez que ya le haya quitado toda la estamina y puede llevar ese título para Panamá.
3: Una, una pelea complicada por los estilos, ¿no? Eh, Colbert es un tipo escurridizo, el eh, tipo típico sobre estilista que, que siempre, digo, yo creo que cuando se enfrenta a un estilista contra un fajador, que, que no se hicieron que Jaime Arboleda es un fajador, eh, o sea, completo, pero en, este, en esta combinación sí es, sería lo que viene haciendo el fajador. Porque es el boxeador al que le conviene el choque, se le conviene que Chris Colbert quiera pelear con él, quiera intercambiar con él. Eh, por lo general, el estilista tiende a ser favorito, ¿no? Porque es el que, el que por lo general, eh, termina imponiendo su estilo, ¿no? Es muy difícil cada cortada de ring es muy difícil, reino, es muy difícil eh, imponer, que un fajador que un imponga su, su estilo sobre, sobre un estilista, y es lo que va a tener que hacer Jaime Bolera, ¿no? Jaime Bolera va a tener que tratar de imponer ese estilo, yo creo que Jaime Barborella tiene el tamaño para hacerlo, es un tipo, como decía José Ricardo, es un tipo muchísimo eh, más alto, más grande que, que Colbert en cuanto alcance también, va a tener esa ventaja. Eh, la pelea es en Estados Unidos, pero un, eh, no va a haber público, así que no, no va a tener esa, esa ventaja Chris Colbert. Eh, yo veo una pelea cerrada, yo veo una pelea complicada, yo veo una pelea de pronóstico reservado, eh, yo creo que Jaime Barborella sí tiene las, las cualidades para llevarse el el, el, el título y, y, y este campeón que la verdad Panamá necesita, ¿no? Hablábamos de los Boricuas, ahora hablamos de Panamá y yo creo que Panamá también es, eh, está en un momento que le urge un campeón nuevo, ¿no? No tanto que repito un campeón que ya haya sido campeón, como el caso del, del NICA hace poco que ganó el Interinato. Yo creo que Panamá necesita un campeón fresco, un campeón, un campeón nuevo y creo que Jaimito Arboleda eh, tiene todo para hacerlo. Es una pelea, vuelvo y le repito, de, de pronósticos reservados. Vamos a ver qué estilo se impone. Yo creo que es importante para, para Jaimito, como dice José Ricardo, tratar de, de casarlo desde, desde el principio, de tratar de ir cansándolo eh, con el golpe al cuerpo. Jaime golpea muy bien al cuerpo. Es una cosa que, que de verdad no ten su pelea con Vélez. Y ahora, otra cosa, ¿no? No hemos visto a Chris Colbert verdaderamente probado. Digo, o al menos yo he visto un par de sus peleas y, y no he visto que de verdad hayan probado esa mandíbula, ¿no? Yo creo que Jaime Arboleda sí la va a probar. Jaime Arboleda sí va a probar la mandíbula. Y vamos a tener que ver hasta, eh, hasta qué punto eh, asimila Colbert. Eh, si logra asimilar y logra imponer su, su estilo movidizo de boxeo y complicado, eh, efectivamente se le puede complicar a Jaime, pero todo va a depender de eso, ¿no? Yo creo que de, de cuánto puede asimilar eh, Chris Colbert la pegada de Jaime Arboleda. Y si lo puede hacer, entonces puede tener una noche yo creo que bastante exitosa. Y si no, pues yo creo que Jaime eh, también, puede, también puede hacer lo suyo y llevarse la pelea por nocaut Ahora... Yo pienso que, la o sea, no, no puedo decir la única porque todo es posible, ¿no? Pero la manera, eh, digo, más, o sea, más posible que podría ganar este Jaime Arboleda sería por nocaut ¿no? Por decisión es difícil, volver eh, es el peleador de casa. Hemos visto decisiones muy erróneas, la verdad, muy erróneas. Eh, así que yo creo que sería difícil para Jaime por decisión. Eh, así que yo creo que tiene que buscar el, el knockout si es, si es que quiere llevarse la
1: pelea. Mira, eh, tú hablaste de que Panamá necesita un campeón, mira, desde que Jaime Arboleda comenzó su carrera, a él lo pintaban para campeón, era nuestro, nuestro prospecto, y es un prospecto que ha hecho las cosas bien, y las ha hecho paso a paso, si Jaime Arboleda no se corona el fin de semana, vamos a pasar mucho tiempo sin campeón del mundo Luis, porque ahorita mismo el boxeo en Panamá está de capa caída, y sí, si le es sueltan este, este, es este año de pandemia, pues nos terminó de aniquilar, entonces las esperanzas están puestas en Jaimito y no desde ahora porque tiene la oportunidad, sino desde siempre, desde toda la vida entonces yo pienso que es una oportunidad importante para él y que yo creo que la va, le, va a sacar, le va a sacar provecho Jaime Arboleda llega a esta pelea con su, con, su, con, su, con su oportunidad ganada porque él tuvo una pelea eliminatoria muy difícil con Jason Mellon, recordemos esa pelea Jason Vélez, que no hay fanático del boxeo en el planeta que no lo conozca. Jason Vélez es un boxeador guerrero que pelea, que hace buenas peleas. Jaime Arboleda cayó en esa pelea también. Jason Vélez lo tumbó. Aquí en Panamá se habla mucho también de la, de la, de la quijada de, de, de Arboleda, que por ahí puede venir la definición de la pelea, que Colver lo pueda conseguir, y lo pueda tumbar o lo pueda hasta noquear. Pero es que Jason Vélez pega más duro que Colbert. Y definitivamente también, definitivamente. no lo puedo no no noquear si yo, si yo sumo todas esas cosas que es el prospecto de hace años que estamos esperando que se corone es un boxeador que está en otro ambiente es un chico enfocado es un chico bueno porque tiene cualidades y Chris Colbert que es buenísimo yo, yo no puedo dejar de darle el voto de confianza a Jaime Arboleda para que se corone el sábado. Y no quiero pecar de nacionalista, pero creo que el muchacho tiene todas las actitudes para poder dar la sorpresa el sábado.
2: Se le ve más serio que Chris Colbert. Aparte, eh, lo que decías es que, que si es que Jaimito eh, no se corona eh, ante, ante Colbert, no va, a pasar, va a pasar un buen tiempo para que Panamá no tenga un campeón. Yo creo que de repente todo está en Jaimito en cómo él se desempeñe. De repente le hace un peleón a Colbert, no le alcanza, y le dan una oportunidad de repente ahora sí con Alvarado, con algún otro campeón de repente un poco más accesible donde sí se pueda coronar. Tampoco es que va a ser el fin del mundo para Jaimito. No, no, pienso no yo.
1: obviamente, pero, pero no, la, la, no, la, esta, pelea, esta pelea es importante. Así ah, sí, es muy importante. Tiene que, tiene que, tiene que sacar el mejor provecho de esta pelea, Jaimito, y yo creo que el mejor provecho es ganándola. No le... O sea, hay un dicho que dice que el tren solamente pasa una sola vez Jaime, Así joven, es. Jaime, Jaime, eh, Jaime es jovencito tiene buen apoyo, tiene buenos manejadores solo imagínense, es, todo, imagínense. Es, la oportunidad, es la oportunidad que tiene es por todo lo que has luchado, para todo lo que te has preparado y yo creo que la tiene que tomar de la mejor manera
3: Mira, imagínense, sí. ima, imagínense lo, lo, lo que va vale a delucir bien ¿no? eh, Gerrer Corrales cuando perdió con la Darius Miller, eh, no le dieron la decisión pero tipo digo a pesar de que fue una pelea medio enredada eh, mucha gente vio ganar a Guerrero y bueno, después de eso le dieron la oportunidad con, con, con Bert, ¿no? Entonces, claro, un poco, claro, un poco lo que dice José Ricardo, ¿no? digo, si llegara a perder Jaimito, no es el fin del mundo en su carrera, pero yo creo que sí se le complicaría ser campeón del mundo de no ganar el, el día de mañana. Sí, porque Mira. ¿qué Mira. le
1: queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Puros puro monstruo en esa categoría. René Alvarado es, uno, es una opción, pero ¿qué, no, ¿qué nos dice a nosotros que René Alvarado en su próxima pelea. Sí, porque, ta porque también le podrían le podría dar la pelea con, con, con Miguel Berchel, ¿no? Sí, entonces ahí sí apaga y vámonos. Ahí sí, ya sí, ahí mi, mi argumento fuera totalmente diferente, mi speech fuera totalmente diferente.
2: Si sí, me dices, Miguel
3: mira, Barcela, otra, otra liga. Yo creo que tiene que ganarme el día de mañana, y yo creo que tiene sí. con qué hacerlo, pero yo creo que el día de mañana es
2: el día que es. Sí, mañana es el día que es, y como, como se los digo a ustedes en el chat, yo creo que aprovechando el tamaño que tiene, y el golpe al cuerpo que él sabe utilizar, yo, tiene que vestirse de Antonio Margarito de hace 15 años y ser eh, ese destructor de que round por round va disminuyendo al rival hasta terminar de comérselo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer Jaimito Arboleda, en mi opinión, y, y como dije hace un rato, voy con, con la idea de Raymond y yo creo que se va a coronar Jaimito Arboleda.
0: Esperemos que Mira, sí, aquí, que sí. aquí, aquí hay un detalle y y entrando más o menos en lo que sería el, el cómo cuál podría ser el, el desempeño de la pelea mira, si ustedes me dicen a mí cómo debiera pelearle Jaime a, a Chris Colbert Chris Colbert eh, sabe moverse en el ring, pero Chris Colbert siempre hace sus peleas en el medio del ring Chris Colbert no es que anda huyendo por allá en las cuerdas ni mucho menos Jaime en teoría desde que suena la campana, Jaime no debiera de darle auxilio a Chris Colbert pero aquí hay un punto, que Jaime no es de ese estilo arrollador. Entonces, ahí entra mi duda, ¿cómo Jaime le va a pelear a Chris Colbert? Yo conozco perfectamente a Jaime, y Jaime es una, un, un boxeador que él te dosifica el ataque. Él no es una persona de un ataque constante. Él llega por momentos de esos intercambios, y él del paso atrás y queda pausado. Pero, ¿cómo Jaime va...? A darle mano por dos de asalto de manera incesante a Chris Colbert. Esa es mi duda. O sea, yo quisiera y quiero que lo haga. O sea, de verdad, pero tengo esa duda de si Jaime no pelea así, ¿cuál puede ser el estilo con el que Jaime le pueda ganar a Chris Colbert mañana? Primero, primero que nada,
1: él tiene que salir con actitud. Tiene que salir con, con, con una actitud de, de, de coronarse campeón. Atacar a Colbert, sacarlo de su zona de confort. Y eso es lo que tú estás diciendo, Pedrito, es mi, mi, mi misma duda que yo tengo, porque conocemos muy bien a Jaimito, y todo lo que tú has dicho es verdad, o sea, sí mismito pelea Jaimito, para ahí donde entran los ajustes, él se tiene que dar cuenta de que ese estilo no lo, puede, no lo está ayudando en la pelea, y él tiene que ajustar, y va a llegar un momento donde va a tener que empezar a meterle manos por todos lados, y golpes por todo lado a Chris Colbert si quiere ganar los asaltos y ganarse la pelea. Si no, yo no le veo opción alguna. Y yo apuesto en que Jaimito va a salir así. La esquina de él no son tontos, ellos saben. Y están claros de que el chico de la película es Chris Colbert y ellos tienen que hacer algo más o dar la milla extra para poder llevarse el título. Ellos están claros, Ronnie. Ellos están claros. Si eso no pasa, el título no viene para Panamá.
2: Jaimito tiene que ser eh, una evolución a lo que peleó con Jason Vélez correcto, si es, el mismo, si es el mismo Jaimito, olvídate, no va a ganar, y él está claro en eso, y él lo sabe, claro en eso. Ahora, y él lo
3: sabe. Escuchábamos, escuchábamos a Jaime en la entrevista del otro día, y la verdad que, digo, si nos vamos al, al tema mental, emocional, eh, yo creo que Jaime de Boleda está ahí, o sea, yo escucho un, un muchacho muy, muy centrado, eh, un muchacho que acepta sus falencias, sabe en lo que tiene que trabajar, está muy claro en lo que tiene que hacer, eh, Ronnie hablaba un poco de la, de la parte táctica, eh, yo creo que en la parte mental y en la parte emocional eh, el tipo está ahí yo creo que por ahí no va a haber excusas no va a haber este no va a haber ningún problema eh, yo escucho un tipo que la verdad eh, nunca había hablado con Jaime Arboleda y quedé sorprendido de la verdad de lo centrado lo autocrítico y lo y lo, o sea, lo lo bien que está este muchacho en cuanto en cuanto a esos a esos temas
2: y se le nota preparado no si por él sí, fuera sí, que sí. en estos momentos suene la campana
0: no él, 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 él está súper preparado Súper preparado así es viene con una preparación ya de varios meses, recordemos que la pelea iba a ser el mes pasado, se cambia de fecha, o sea, él está al 100%, aquí no busquemos ningún problema. No, 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 de... no, no,
1: eh, 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 eh. pierde Jaimito, y fue por, si pierde, porque Colbert fue mejor. Exacto. No fue de repente lo mismo con Jerrel Corrales, porque con Jerrel Corrales después nos dimos cuenta que hubieron problemas en su, en su entrenamiento previo a esa pelea, esa fue la pelea donde llegó tarde, ¿verdad? Que lo, lo dejó el avión.
0: No, esa no fue. La, esa anterior, fue la, eh, sí. la Cuando perdió el título.
1: Sí, pero ya venía con problemas y con una mala preparación. Acá no hay excusa
0: absoluta. Si Chris a...
1: le gana a Jaime Arboleda es porque... Fue porque fue problema. mejor,
0: exacto. o sea Jaime, Jaime tiene que hacer mañana lo que no ha hecho ninguno de sus rivales. O sea, tú no puedes permitir de que Chris Colbert desarrolle e imponga su estilo de pelea, porque si eso ocurre, se lo van a llevar en el carrito. Sí, y
2: Chris Colbert es un boxeador que si él puede, te aburre toda la pelea. Te la Exacto. va a aburrir. Te, eh, no va a atacar, pero va a hacer que tú tampoco lo ataques y se van a, y se van a quedar sí. mirando y, y es eso es ese. lo peor que le puede, le puede suceder a Jaimito Arboleda. Hay que sacar golpes. Con eso poco, es lo que, que
0: estoy diciendo.
1: Con poco es, se llegan los asaltos y ahí nos vamos. Y ahí es donde, donde tiene que entrar el ajuste de Jaimito. Ahí exacto.
0: es, ahí es él, no que... puede. él no puede pararse en a decirlo en no. buen panameño, a huevear. No, no, no puede
3: perder tiempo.
1: Y, y, y yo, creo, yo, yo creo que él está claro, su equipo está claro. Parece que y, sí. Y, y
2: tienen muy, estu, muy estudiado a, a Colbert. Yo, sí. yo, yo tengo mucha fe. Si por Colbert fuera, si por Colbert fuera. Eh, cada round de la pelea va a ser de tres, cuatro golpes y nada más. Así él no se muere, yo te aburro. Así es. Es que,
0: que... Es, que... es que Colbert no pelea adentro, porque él adentro es muerto. La pelea fuerte de Colbert es a la media distancia, pero adentro él no, adentro él, él es nulo adentro. Él se
2: mete adentro con Jaime Jaime lo mata.
0: Yo estoy seguro que él no se le va a parar a Jaime. Estoy segurísimo que él no y
2: algo que y algo que me que que me di cuenta cuando pelea con Jerrel es que es flojo en la corta distancia no le gusta por eso Adel él no va. Colver se, sale. Loa se loa. sale es flojo
3: muchachos Miren, por, por ahí leí una, un artículo que decía que donde Colbert decía que Jaime Jaime Boldea no estaba cerca a su nivel no sé si lo vieron ustedes por ahí
0: no es que él, él tiene totalmente me menos. o sea él él como yo les comentaba eh, eh, hace un rato fuera de micrófono o sea, él, para él para Jaime Boleda es uno más el montón, o sea, él no le tiene eso le, mujer, a Jaime, a eso le conviene a Jaime, eso le conviene Jaime.
2: Claro, claro que sí. Claro que sí. Grand, grandes batacazos se han dado cuando el que ganó previo a la pelea estaba por la sombrita tranquilo trabajando. Grandes batacazos se han dado de esa forma. Y, y lo de y lo que dice de Colbert que dijo que para él Jaime no está a su nivel, mira que no lo he leído, o sea, como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, no, yo no de tengo. Que dudas, eso ¿no? lo
3: dijo. Por ahí lo dijo. Por ahí lo dijo en una entrevista. No me acuerdo quién fue, pero sí. O sea, sí lo
2: no, no me sorprende. Es bastante agrandado este cólera. Incluso me, me, me parecía como que bastante altanero en ese. En ese documental de Netflix, Counterpunch, ¿no? que si bien respeta mucho a su entrenador, se le veía que era un tipo agrandado, que ya quería la plata, ¿no? y hablaba de Floyd. Quería como, ser como, como Floyd Mayweather. Como imagen, ¿no? ya hablaba como, como Floyd, que quiero tener su dinero, ¿No? quiero tener sus e carros.
1: Textualmente lo e no digo así, yo solamente quiero boxear para tener dinero como Floyd Mayweather. En la
0: prensa, Pero, de, así lo digo, en la prensa claro, de Panamá que...
1: salió ese artículo, en la prensa.
0: Lo, lo que quieren hacer todos, imitar a Floyd. Sí, claro quiere,
2: que sí. Y plata al aire.
0: Tirar, tirar
2: la plata a la Na, Nada más pobre como eso ¿eh? que, que decir que tienes plata Nada más pobre como eso El que tiene plata, ay, se, el que ay, tiene ay. plata se lo mantiene, se mantiene callado No te dice que tiene plata Sí,
0: cierto, cierto Así que... Bueno, lo cierto es que esta pelea se podrá ver en Panamá A través de ESPN a las 9 de la noche De igual manera en América Latina también va a transmitir la ESPN eh, Una cartilla donde también va a estar en acción Richardson Hitsi ante Argenis Méndez aquí se están apostando mucho esta gente y cuidado les va a salir la bruja con el con Argenis Méndez va a estar Ronald Ellis ante Matt Corobos. Eh, por ahí también va David Navarro en fin una cartilla bastante entretenida sí. como digo pues se podrá ver a través de ESPN y que por supuesto para todos los panameños pues lo que nos interesa es una victoria de Jaime Arboleda ante Chris Colbert que es el, el actual campeón superploma interino de la AMB así que bueno de esta manera eh, llegamos al final del podcast por el día de hoy eh, no sin antes recordarles pues de que eh, los canales por lo cual se pueden ver todas las peleas la de eh, Anthony Joshua va a ser por Dazón los que ya quieren suscribirse a Dazón lo pueden hacer ya se puede en toda Latinoamérica te puede suscribir a Dazón Estoy,
2: estoy 1.99. Exactamente. El primer panameño, el primer panameño que se suscribía a la Zong fue Rey. No, no, pero no, nadie, nadie. Y yo aquí en Nicaragua, imagínate, yo creo que.
0: Exacto, así Mira que... que en Perú, mira que
2: en Perú, en Perú, creo que nadie tiene la Zong, así que de repente me voy a convertir yo en el primer suscriptor de la Zong. No, eso no tengo duda. Eso no tengo no
3: no sí, Pero a 1.99 miras al Canelo, miras a Joshua y miras a Ryan García, yo creo que vale la pena Sí,
2: sí, sí, sí yo creo que vale la pena Sí, sí, vale la
0: pena Sí, exacto, así que la de, la de Las Vegas se puede ver por Canal Space y como dije, pues la de Arboleda por eh, ESPN, muchachos para que se despidan
2: Bueno, ver? mucha
1: ¿Quién va primero? Gracias Ronnie por invitarme Gracias a los amigos José Ricardo y a Luis amigas eso siempre es bueno eh, hablar de boxeo con ustedes y a todos los oyentes que estemos
2: pendientes ¿no? el fin de semana lo que va a ocurrir bueno, eh, por mi parte igual gracias a todos nuestros oyentes que por estar ahí, por escucharnos eh, hacerle ahí el aguante a Jaimito Arboleda que le lleve ese título a Panamá que tanto se lo merece, tremenda nación boxística eh, eh, y agradecerle a Raymond por su tiempo ¿no? siempre es bueno hablar con Raymond, una de las personas que más sabe de, de boxeo que, que yo conozco Así que, que no sea la primera vez, este, que, no solo, que no solo sea esta vez, Raymond. Ni la como primera la... ni la última. No. Ni la primera es. ni la última, exactamente.
0: No, no, no Raymond, que... Raymond, 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 es viejo lobo de mar.
2: <risa> sí, no,
3: eh, un fin de semana, la verdad, bastante, bastante bueno, como decían, como decían los muchachos. En la pelea de Anthony y Joshua, de repente un poco, un poco menos, eh, de las menos parejas, pero siempre es bueno ver a Anthony y Joshua. Y la verdad que yo sí les recomiendo que los que puedan se suscriban a, a Dazón por 1.99, muchas de estas peleas que estamos acostumbrados a ver eventualmente se van a hacer más difíciles de ver por temas de derechos y para que no se queden por fuera yo creo que sí a 1.99 es una, una, gran, una, gran, una gran oferta para los amantes del boxeo y bueno, como siempre un placer estar aquí y esperamos estar aquí eh, la próxima semana para seguir hablando de boxeo.
0: Así así que saludos y que pasen un excelente fin de semana a todos.